0: Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Grow Up. a nalýzili jste si nás u dalšího rozhovoru s naším hostem a mým hostem dneska je mnohým z vás známý, věřím, že i některým z vás zatím neznámý Ondra Paulus. Ahoj, Andro. Čau, Onzo. Zdravím všechny. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up! Dnešní téma bude o církvi, budeme se bavit o tvojí zkušenosti jakožto pastora zboru Círky bratřské a hlavně o začátcích toho zboru. A taková moje otázka na začátek je, jak by si ve zkratce popsal svoji církev. Možná bych tě na začátek opravil, sorry, já
1: nejsem jako oficiální kazatel, jsem, jsem vikář a doví, jestli to někdy vůbec na oficiálního kazatele dotáhnu. Ale tak to jenom na začátek, aby si nikdo nemyslel, že, že si přisuzuju tenhle ten titul. Ale uh, máš pravdu, že ty věci, které dělám v Chotěboři, ta moje role je taková, že hlavně vyučuju, mám na starosti staršostvo, takže nějakým způsobem je to podobný třeba kazatelský služby v něčem nějakou jako v malém. Uh, ty jsi se ptal, jak bych popsal naší církev? Naše církev, nebo náš na, zboreček, nebo, nebo společenství uh, je malinký, uh, chodí... Je tam nějakých 20-25 lidí, když se nás schází, máme samozřejmě nějaký kamarády, přátelé okolo. E, jmenujeme, jmenujeme se Signál, Signál Chotěvou, Církev Bratrská. A e, je to, asi bych to popsal, jako takovej nově vznikající zbor. Sice už možná trošku díl vznikající, už několik let, ale furt je to e, jako v začátcí, že hledáme každý rok, jaký aktivity dělat, jakým způsobem je dělat. A uh, nějak věříme, doufáme, modlíme se, aby to jednou vyrostlo v nějaký více generační sbor nebo církev. Uh, možná bych to popsal i tím jménem, uh, my se jmenujeme Signál a ta myšlenka zatím je, že... Že chceme být misijní, že jsme vznikli pro to, aby noví lidi uvěřili v Pána Boha, aby se zapojili do církve, aby, aby žili s Pánem Bohem. A to slovo signál je tam proto, protože to chceme nějak jako vysvětlit těm našim kamarádům lidem kolem nás, že věříme, že je tady nějaký signál jako tam nahoru, že, že je možný se s tím nahoře, s Pánem Bohem nějak spojit. A že vlastně člověk má možnost nějak nastavit ty, ty svoje antény tak, aby, aby ten signál nebo ten hlas uh, nějak jako zachytil a, a v, z toho momentu se nějak odpíchl a začal, začal hledat Pána Boha a, a začal s ním žít, tak proto signál.
0: Já věřím, že než jste se dostali do toho bodu, než tam uh, vzniklo jméno, než vznikl uh, zbor o 20-25 lidech, tak... Uh, Možná na, na začátku nebylo nic, a uh, mě zajímá, jak ten začátek vypadal, ale jak bys popsal uh, tak nějak možná historicky ty etapy, možná jako od nějaký první myšlenky až mm-hmm. až po to, kdybys to opravdu pojmenoval, je tady sbor. Mm-hmm. Uh, já nevím, jestli mám začít nějakým jako historickým
1: kontextu té služby v Chotěboři nebo, nebo u toho momentu jako u mě osobně, protože já, když jsem se, já, když jsem začal nějak pomáhat Joanie, což je američanka, která žila dlouhou dobu v Chotěboři, teď choděboř sem tam navštěvuje. Tak já, když jsem jí někde ve svých 17-16 letech začal pomáhat s překladama na kempech anglických, tak, tak to byl nějaký můj začátek v Chotěboři, ale už v tu dobu tam byly nějaké služby, aktivity, jak přes Joni, tak přes sbor církevratrským Horní krupí. Ale je pravda, že že Signál a vůbec nějaká jako komplexní služba tam nějak se začala startovat až s naším příchodem. Když mluvím s naším, tak myslím jako mým mý ženy Markéty, v té době Holky a dalších lidí z Horní Krupí, který nějak vytvořili potom tým a rozhodli se, že nejenom, že budou dělat službu mládeže že službu dětem, ale že nakonec se chtějí, aby z toho vznikl místní sbor. Takže kdybych měl začít u mě, tak jak jsem řekl někde v 16. 17 jsem začal jsem potkal Joni přes svoji ségru, začal jsem tam jezdit a v jednom momentě mi pán Bůh nějak ukázal na skupinu lidí v Chotěboři a řekl, hele, těm služ o, o, tědle, o tyhle se starej. já jsem neznal ani jejich jména, takže to bylo takový jako pro mě jaký povolání, že mám jít do Chotěboře, mám hledat, co po mě pán Bůh tam chce, mám tam věci organizovat, mám vytvořit nějaký tým. A začátku to bylo tak, že, že mi bylo jasný, že pán Bůh po mně chce, abych vedl mládež, nebo nějaký mládežnický klub, protože to je něco, co jsme dělali v Halvičkově v Brdě v té době. A potom, když jsme trošku rostli, 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 jak jako my, my věkově, tak ta služba, tak když jsem se pak pána Boha ptal, pane Bože, co po mě chceš dál? Je tohleto, mám pokračovat v této tý službě? Mám se držet té služby, nebo po mně chceš něco dál? Tak uh, to bylo období, když jsem byl na semináři jsem studoval teologii a pán Bůh mi v podstatě ukázal, hele, teď ty, ty moc dobře víš, co, co chci v tom městě. Já chci, aby tady byly místní sbory nebo místní sbor, který bude misijní, který bude ukazovat lidem na, na, na pána Boha, na mě. A Bůh chce, aby, aby jsme se nějak připojili těm církvím tam a sloužili tomu městu. Takže to byly nějaké začátky, mohl bych o tom mluvit dlouho, ale nějak jako
0: stručně tak, takhle, takhle to nějak probíhalo. Ještě jenom, když se teda zaměříme na Chotěboře Jsi si řekl, že dobře, šel si tou cestou, protože tě tam vlastně pozvala, pozvala Joni. Pro tebe jako tehdy broďáka to byla, byl nějakým způsobem jakoby přesun, jak už myšlenkovej, tak možná i ten fyzický pozdějiš, na maloměsto do úplně jiného kontextu. Jak vůbec si vnímal, vnímáš, Chotěboř jako Místo, maloměstečko Pro uh, začátek Nějakého zboru? Číkve. Ty jsi to řekl tak jako, že Brod není maloměsto a, a Chotěboř Jo, <laughs>
1: on to zase takový velký rozdíl Není Brod má sice 25 A Chotěboř 10, ale vlastně Chotěboř je Prostě jak, já nevím, půlka Brodu Kdyby si vzal prostě tady to rozpůlil Masaryčkou a vzal jako půlku Tak, tak to je vlastně Chotěboř Chotěboř uh, co se týče nějaký služby křesťanský nebo misijní, nebo, nebo vůbec jako církve, tak bych řekl, že ten poměr jako křesťanů vůči jako zbytku města, si myslím, že bude jako tak podobný jako, jako, jako brod. Nevím, nemám to spočítaný, ale je to prostě nepatrný procento jako křesťanů nebo lidí, kteří chodí do církve nějak jako se, se účastnějí jako práce církve vůči tomu zbytku, zbytku města. Takže jako já věřím tomu, že na městě, kde je deset tisíc lidí, by mohlo běkně jako třicet sborů. jo. Takže, takže, uh, uh, takže si myslím, že to je takové jako nepopsaný papír, no. Nepopsaná stránka, ale to jsou jako všechny města, i když i třeba Havlíčku Brod, kde je jako stovkový zbor skoro, tak, uh, tak furt jsou to jako, furt, jako kolik lidí tady ví o, o, o církvi, jo. Je to furt malý procento, takže, Myslím si, že kdekoliv člověk teď by se rozhodně založí sbor v jakémkoliv městě v České republice autzá v, v Čechách, tak je tady jako spousta prostoru to dělat.
0: No a ty si říkal, že tady že to je jako podobný, ten, co se týká jako počtu věřících, hmm. jestli je na čem nějak stavět, tak jak vnímáš ho těvoř, jako jak už jsem teď možná řekl, jako na čem, jestli je tam na čem stavět, jestli je tam nějaký zastoupení křesťanské nějaké větší míře nebo. Jak to tam vypadá? Z těch, já nevím, sedmi let, co tam,
1: co tam žiju, tak, tak vím, že je tam jako katolická farnost, která docela žije, myslím si, že, že se do ní počítá několik stovek lidí, řekl bych, že možná něco pod stovku nějakých jako fakt aktivních lidí, je tam několik jako velkých katolických rodin, kteří jsou upřímně věřící a já znám jako hodně, hodně, hodně děcek od nich, Uh, vím, že je tam husický sbor, ale ten je prostě malilinkatý, sice mají modlitevnu, ale jsou maličký a, uh, a to je všechno. Jo? Takže, takže na desetitisícový město, dobře, kdybych to přehnal, řekl, že tam je pětset katolíků a, a 10 husitů, tak, tak to bude asi jako ono. Jo? Uh, ono stačí, já myslím, že stačí si, jako, pokud nepracujete zrovna v církvi, tak si stačí říct, jako, přijdu do práce, kolik mých kolegů jako jsou přesťani a, kolik jich, a když už tam nějaký jsou, tak kolik jako chodí do církve nebo snaží se prakticky jako žít život služby nebo misie, tak, tak asi takový procent to je všude. No.
0: Mm-hmm. Pojďme ještě jednou zpátky teda k tomu, jak to probíhalo. Um, jako jsi zmínil, pro mládeže, co se stalo a jak to vypadalo jako v momentě toho rozhodnutí uh, z vedoucího mládeže zakládat sbor? No, to bylo asi
1: nejdramatičtější období, jak pro mě osobně, tak pro tu, tak pro tu službu. E, tam se totiž stalo v Chotěboři taková jako bizarní věc, že my jsme tam, e, my jako, zase říkám, my, my z Markéku, z dalších pár mladých lidí, tak... E, tak když jsme navázali na tu službu nebo práci, co dělala Johnny, tak jsme tam vytvořili takový mládežnický klub, který měl různý období, někdy na, někdy na tom chodilo 35 dětí, někdy, někdy prostě 10 a tak dále, ale vy, jako vybudovali jsme si takovou jako malou komunitu, řekl bych prostě, já nevím 25-20 jako lidí, kterým bychom mohli říct kamarádi, některý věřící, některý ne, některý uvěřili, některý hledali a nezávisle na tomhle v podstatě, tak tam Roman Neumann, bývalý kazatel Horní Krupí, ve spolupráci s Vránovými, což je rodina, která se přestěhovala do Chotěboře jako misijní pracovníci pod Horní Krupou, tak tam začali dětskou službu Klub Velryba. A e, i Johnny, potom, když viděla, že my děláme ten nářický klub, tak, tak taky jako dělala různé další věci a najednou, najednou my jsme tam v podstatě podobně nastavení jako křesťani, myslím tím jako protestanti, evangelikálové bych řekl, tak jsme tam nějak jako sloužili vedle sebe a, a jako začala nás napadat myšlenka, jako no tak doprčit nemá smysl to jako spojit. Teď přece tím opravdu cílem není služba mládeži, tím, tím opravdu cílem není služba dětem. To jsou nějaké jako, části, ale vlastně to, co Ježíš chtěl, aby tady jako křesťani dělali, jsou jako místní zbory. A, a proto jsme si nějak sedli ke stolu, řekli si, hele, chceme to, e, pokud to chceme, tak pojďme se na to nějak připravovat. Jako tým jsme se přihlásili do, do programu M4, což je takový jako, v e, té době nevím, jestli ještě teď, je to pod Evangelikální aliancí předpokládám, tak, tak to byl jako, takový rok přípravy, kde jsme se jako tým scházeli i s jinýma týmama po celý republice, který zakládali sbory, e, Vedoucí nějaký se nám věnovali, učili nás, jak to dělat a hlavně vedli ten proces toho. Toho nějak broušení, toho, jak jako vlastně chceme, aby ten sbor nějak vypadal, aby, abychom se spolu měli jako komunikovat, správně se rozhodovat strategicky a i a, a nějaká jako duchovní příprava, modlit se, hledat nějaké obdarování, který na to potřebujeme. A když jsme jako jeli tím, tenhle ten proces toho M4, tak, tak vlastně výsledkem toho bylo rozhodnutí, ano, chceme, chceme být samostatná stanice pod hodní krupou, což se vyžadovalo, že k tomu budeme mít nějaký starší, nějakou zodpovědnost, nějakou, nějakou vykazatelnost vůči církvi, to, že hodní krupá bude náš mateřský sbor, jak ten vztah bude nastavený, tak tyhle ty věci se nějak nastavily. V podstatě jsme pokračovali se stejnýma aktivitama, jako jsme dělali předtím, možná jsme přidali nějaký domácí bohoslužby, který se potom rozvinuli, nějaký veřejní bohoslužby a a vlastně jsme to nějakým způsobem nastartovali. Takže bylo to hodně hledání. Myslím si, že ta myšlenka, že chceme, aby to byl místní sbor, tam byla už na začátku, jinak bychom do toho nešli. Ale byl to nějaký proces hledání a rozhodování, a nakonec to dopadlo tak, že, že všichni, ať už Horní Krupa, ať už my, ať už i nakonec havličku, Brod, všichni se shodli na tom, že to je dobrý, že se to tak má dělat, že je dobře, že tam zakládáme sbor A a že máme nějaké jejich požehnání a, a hlavně nabídnutou pomoc.
0: No a co to znamenalo pro tvůj, respektive váš market, osobní život? Tady to rozhodnutí. Jo, pro nás to znamenalo hlavně to, že tam budeme bydlet. Takže my jsme, to
1: bylo takové velké potrzení od pána Boha. Řekl bych, jak pro mě, ale hlavně pro market, protože my, když jsme, my, když jsme dostudovali, tak jsme se nějak, my jsme prvně bydleli v Brodě, pak jsme chtěli bydleli u Brodu v jedné vesnici u, v jednom domku a potom jsme ale my jsme chtěli bydlet v Chotěboře. A tak přišel moment, kdy jsme si řekli, no tak budeme hledat nějaký nájem a v podstatě na začátku tohohle období hledání, tak najednou prostě pán Bůh nám jako skrze vlastně mýho nevěřícího chána ukázal na takovou jako barabiznu v Chotěboři levnou kde vlastně jako lidi kolem nás, jak v rodině, tak, tak jako ostatní nás vedli k tomu, abychom to koupili, protože to nebylo moc drahý, vlastně na, na jako momentální ceny naprosto směšný, s tím, že nám jsme měli jako slib od marketingové tačky, že, že nám to pomůže jako zrekonstruovat a vlastně za dva roky jsme bydleli jako v hotovém novém domečku a a vlastně jsme byli připraveni tam jako bydlet, nějak používat ty prostory i pro, pro nějaké jako scházení. A vlastně jsme jako viděli, že, že to, že nám mu řekl, buďte tady, zakládejte sbor, takže to není jako, hele, pojďte sem na pět let a uvidíte, jak to bude. Ale bylo to, já vás tady chci, chci vás tady jako dlouho, možná nevždycky, to, to se uvidí. Ale připravil jsem to pro vás tady, chci, abyste tady žili, chci, abyste tady sloužili tomu městu a, a prostě se nějak učili žít jako křesťani v tomto městě. Takže tohle bylo velké potvrzením, jsme se přestěhovali a, a vlastně potom, když jsme se přestěhovali, tak jsme viděli, že je většinu našich přátel, kamarádů, známe jich, tak máme v Chotěboři, takže už to bylo spíš než jako odejít a přestěhovat se někam, kde nikoho neznáme, tak to bylo v podstatě stěhujeme se domů, protože tam už jsme znali spousta lidí.
0: A bylo to stěhování nějaká největší výzva, která tě potkala po cestě nebo uh, jsou nějaké další jako, výzvy, které bylo těžké překonávat? Uh,
1: pro mě to nebyla výzva, pro mě to byla velká úleva, že jsme se tam konečně přestěhovali. Pro Markétu to byla velká výzva, protože ona, ona choděbož neměla ráda jako město, ona tam studovala na Gimplu, i přesto, že to, to s bylo jako v pohodě, tak vlastně to město se jí nelíbilo a pak když uh, nějak jsme se rozhodovali, jako, že se tam že nás tam pám, když nám pám už řekl, že nás tam chce tak pro ní to bylo trošku trápení, ale pak prožila v podstatě ze dne na den uh, jako obrovský pokoj že, že jako, že vlastně tam bude dobře, že, že, že to je i pro ní, že to není jenom to, že ona následuje mě někam, ale že, že tam ona má velkou roli a že, že tam jsme jako rodina a že to bude dobrý pro mě těch výzev bylo, bylo hodně nevím, jestli dokážu říct, jaká je největší nebo jaká byla největší pro mě, hned kdybych měl říct jednu výzvu hned na začátku, tak ještě když jsme ani nepřemýšleli o zakládání sboru i když to s tím taky souviselo, ale vůbec jsme nějak jako přemýšleli o tom, že tam tu službu chcem dělat nějak seriózně tak já jsem byl ve věku, kdy kdy jako když pán Bůh řekl tak prostě to bylo přece úplně jasný já jsem byl proto to a vlastně jsem dlouho nechápal jak je možný, že někdo jako, že, že jako někdo to nechce dělat nebo někdo jako vidí že pán Bůh jako chce, aby se tady na světě děly nějaké věci, třeba aby lidi se dozvídali evangelium aby, aby se sloužilo aby se, abychom se obětovali pro druhý lidi Ví to, čte to každej týden tyho bibli, nebo říká se to nakázání, ale vlastně to s ním jako vůbec ani nehne. Tak to pro mě byla velká výzva, nějak se naučit komunikovat s těma dle lidma a hlavně je pochopit, protože já teď už zase vím, že, že ne, ne v každý životní situaci je člověk jako připravený vášním jako sloužit. Ale v té době, kdy jsem byl mladý, možná bych řekl i skoro jako čerstvý, jako křesťan, protože já jsem uvěřil někde v 16-17 letech. Takže i přesto, že jsem vyrůstal v církvi, tak tohle to pro mě bylo něco novýho, taková ta vášeň jako jít a něco dělat. vám to přece chce, no tak je jasný, že, že to je potřeba udělat. Tak nějak jako pochopit, že tady jsou nějaké překážky, které se musí nějak jako moudře vyřešit. Tak to pro mě byla výzva. A no, potom, potom spousta dalších výzev, hlavně spojený s tím, že, že ten růst zboru nebo růst služby, že to je dlouhodobý proces a že je potřeba mít trpělivost a a nějak věrně jako následovat pána Boha. Takže to
0: trvá. Tak už jsi tady narazil na to, že existuje spoustu veršů v Bibli, existuje spoustu kázání na tohle téma, na to, že je prostě potřeba jít mezi lidi a tak dále. Když vezmu obecně tvůj pohled, tak proč bychom měli zakládat sbory?
1: <laughs> Já myslím, že ne všichni by měli zakládat sbory. Ale kdyby jsi měl, jestli to myslíš, jako, proč my jako církev celkově bychom měli zakládat další sbory, tak bych řekl jako dvě věci. Ta první je, že si myslím, že to je jedna z nejefektivnějších, jeden z nejefektivnějších způsobů, jak šířit evangelium v Čechách dneska. Je to, to nemusím to tady všechno vyjmenovávat, je to není těžký dohledat, ale ty statistiky, jakým způsobem lidi se stávají křesťanama, jaký služby dneska fungují, jaký služby, a teď mi nejde o to, že někoho jako, nepřemejším jako, ne, jako biznismen, který chce někoho nalákat na něco a nějak ho jako zmanipulovat, ale jak prostě upřímná, jako upřímná viditelná služba, srozumitelná, může druhý lidi motivovat, aby hledali Pána Boha, opravdu ho našli a bylo to pro ně něco, co, co, co je buduje celý jejich zbývají, zbývající život. Tak prostě zakládání zboru prostě na, na zelený louce je něco, co dneska funguje. Je to strašně náročný na, na, na zdroje, na energii, na lidi, ale, ale je to efektivní a když se něco takového jako jsme udělali, mi stane, tak velice pravděpodobně to časem vyroste do nějakých jako 60-70 lidí. Tam to většinou nějak jako se zastaví, to je otázka, proč to bychom mohli mluvit dlouho, ale vlastně se během 10-15 let vybuduje společenství 60 lidí. Když, to, když dělá se jiný věci, které nechci říkat, že jsou špatní, ale jenom prostě čistě, čistě zkušenostně racionální, jsou méně efektivní, jako je třeba mládež, jako je dorost. Všechno jsou to dobré věci, ale vlastně zakládání sboru statisticky je, je prostě nejefektivnější. Tak to je jako první věc. Pokud, pokud bychom byli tady jako seděli a řekli si, tak pokud chceme jako šířit evangelium, tak pojďme najít nejefektivnější způsob, kterým to dělat, tak by to bylo zakládání sborů. Jedna z věcí. Jedna, jako jedna z těch nejefektivnějších věcí. Uh, ale takhle to většinou nefunguje, že jo? Nesedíme tady a nemáme jako před sebou volných. 15 let a říci, tak pojďme to nějak jako dělat. Takže to není úplně ono. Já no, musím mi přiznat, že kdyby tam nebylo to povolání do Chotěvoře pro mě, pro Markétu a pro další lidi, tak bych o zakládání sboru eh, jako vážně nepřemýšlel osobně. Spíš bych řekl, ano, je to efektivní. Pečka, nějak se mě to nedotýká, protože už bych asi dělal něco jiného. Eh, ta druhá věc, proč si myslím, že máme zakládat zbory, je, že je to něco, co Pán Bůh chce nebo co Ježíš chce. Když se kouneme na první cílkev, když se kouneme na Pavla, no tak co se dělo? Prostě Pavel byl jako zakladatel sborů, šel od města k městu. Jasně, ta metoda, jakou to dělal, a ta doba byla úplně jiná, ale vlastně dělal to, že chodil a zakládal sbory. On tam nezůstával v těch zborech, on potom delegoval na další vedoucí, trénoval tam nějaký místní vedoucí, někde byl dlouho, někde byl roky, někde byl měsíce, ale vlastně zakládal sbory a proto se církev mohla rozrůst. A jestli Pavel chápal i Petr a další, prostě a poštolové lidi, lidi v první církvi, jestli chápali, že vlastně. Jako tím cílem, co Ježíš chtěl, bylo budovat místní společenství, vlastně že církev, eklezia je vlastně překladu společenství, místní sbor bychom dneska řekli, tak je to něco, co máme dělat i dneska. Otázka, kde, jestli jako, jako brodáci mají zakládat další sbory v brodě, nebo jestli, jestli máme jít od města k městu nebo od vesnice k vesnici a zakládat sbory tam, kde nejsou, to je asi už potom na tom povolání, co pán Bůh chce do těch konkrétních regionů ale myslím si, že o tom jako, máme jako, uvažovat naprosto vážně, možná stejně tak vážně, jako když říkáme, že chceme dělat dorost, nebo mládež, nebo bohoslužby, tak si myslím, že tak vážně bychom měli přemýšlet o tom zakládat sbory, protože to je vlastně to, co Ježíš chce, aby vznikalo.
0: No a pro tebe osobně, když se podíváš možná na tu práci, kterou máš za sebou, která je s tím spojená, zároveň, teda možná doplním, že že neděláš vlastně toho vykáře na plný úvazek, je to něco co je vlastně takovej taková já nechci říct jako bokovka nebo něco takového ale je to jedna, jedna z věcí, co děláš myslím si, že kdybyš to nedělal, tak tak vlastně můžeš dělat jiné věci, kterým se můžeš věnovat tak který, který tě můžou živit a který tě můžou bavit otázka, otázka zní co tě motivuje pokračovat dál
1: tak úplně jednoduše to povolání, který mi pán Bůh dal, protože to, jako on mi nikdy jako neodebral a to jsem mu říkal, jako, že máme takovou jako smlouvu, že, že až bude chtít, abych s tím přestal, tak jako, ať, ať mi to řekne, ale, ale jako všechno, co se děje v mém životě nebo v našem životě, rodinným, tak, tak ukazuje na to, že, že máme být v Chotěboři jako dlouhodobě. Dobý, jestli návždy to, je, to, to se ukáže, ale, ale rozhodně dlouhodobě. Že, nemáme, že nemám uvažovat o tom, že to jednou skončí asi tak. Uh, tak to mě motivuje, že prostě to je můj život, že tam, tam jsem, tam žiju a, uh, a vlastně jedno, jestli budu vykář, jestli budu starší v tom sboru nebo jenom návštěvník nebo, nebo vedoucí mládeže, ale že mám být součástí toho, toho zakládání sboru. Uh, mám být osobně, mám používat svoje obdarování, který mám tak to je asi to hlavní, že, že mám nějaké povolání, to, že Půh chce, abych to dělal a potom teď už, teď už když tam znám spousta lidí, no tak je to i jako to, že ty lidi mám rád a to, že bych chtěl, aby buď to poznali Pána Boha a nebo, pokud ho znají tak, aby, aby dokázali jako přinášet užitek Pánu Bohu v tom smyslu, že, že budou vědět, co po nich Pán Bůh chce budou vědět, budou Nějak hledat ty obdarování, kterým pán Bůh dá efektivně je používat a budou to dělat jako s radostí. Ne tak, že se vyčerpají, ale že prostě budou si užívat vztah s pánem Bohem, který bude převedený i do praxe. Takže to, že nějaký povolání a to, že mám rád ty lidi, který, který tam znám, a to, že vím, že pokud my se přestaneme snažit, tak ne, že by křesťanství v chodě vody skončilo to určitě ne ale že jedna část té naděje, kterou ty lidi tam mají, tak by tam nebyla. Takže to je ta motivace taky.
0: Možná někteří z lidí, co nás poslouchají, o tomhle uvažují, nebo možná někdy v budoucnu budou třeba si vzpomnout na to, o čem se tady bavíme. Nebo možná nás poslouchá někdo z nějakého těchčpentu někde jinde. Ačkoliv jako signál, ještě pořád jste na cestě, ještě pořád uh, máte před sebou nějaký kus k tomu osamostatnění, možná k tomu, k nějaký větší stabilitě a tak dál. Přesto, jaký jsou možná uh, věci, uh, zkušenosti, možná i třeba nějaký chyby, který, uh, který po cestě nastaly, tak, který možná můžeš s náma sdílet a který můžou složit poučení ostatních nebo k nějakému zefektivní služby.
1: Já, když řekneš chyby, tak, tak si představím, jako, že jsme udělali nějaký hloupý rozhodnutí nebo prostě udělali nějaký průšvih. Nebo něco takové. Tak, takovýhle chyby, jestli nějaký, tak byly malinký, já nepamatuju si je. To, co mě taky u toho napadá, nejde říct, že jsou chyby, protože to jsou jako věci, které se dějou v životech lidí křesťanů třeba, a z nějakého úhlu pohledu to může vypadat jako chyba, z nějakého úhlu pohledu to může vypadat jako boží vedení. Jo. Například to, že kdyby teď ke mně někdo přišel a řekl, hele, o zakládání zboru, co, co, jako, co je potřeba, co bys mi jako řekl, že je důležitý, tak bych řekl to, že zakládání zboru je na celý život. Na tom místě. Jo. A nepřemýšlej o tom, že, že za 5, 10, 20, 30 let se přestěhuješ někam jinam jo. Protože sbor nejde založit a konec. To není, jako, to není mise, která jednou skončí. To je, to je něco, co, co jako pokračuje furt, ať už v tom růstu, ať už v té šíři, kterou jako můžeme jako církev dělat, ať už v, tý, v tom publiku, který, jako komu máme sloužit a jakým způsobem sloužit, to nikdy neskončí. Takže první věc, kterou bych řekl je, pokud chceš někde zakládat sbor, no tak tak do toho dej všechno, tak se tam přestěhuj, kup si tam psa, poříj si tam děti, jo. začni tam prostě chodit do jedné hospody, aby se spoznal prostě s číšníkama, choď do jednoho supermarketu, aby se poznal prodavačky, seznam se prostě s učitelema ve škole, protože prostě budou vychovávat tvoje děti jednou nebo učit tvoje děti a bude to prostě navždycky. Nám se samozřejmě stalo, že bylo x lidí, kteří do toho vstoupili v nějaký fázi a pak vystoupili a já se na to můžu koukat jako na chybu, že, že, jako, že u toho nezůstali dlouho, ale samozřejmě věřím, že pán Bůh, nebo důvěřuji jim, že pán Bůh je nějak jako tam dal na nějakou krátkou dobu a poslali pryč. Ale, ale řekl bych, že to nejdůležitější je, prostě bude to na celý zbytek života a, a pokud to je pro tebe problém, tak do toho nejdí. Možná to jako působí, že zakládání sboru je jako jako potřeba dělat, že to je nějaká práce, která je potřeba odmíst. Ale možná jsme nemluvili o tom, jak jak jako dobrodružná věc to je. Já si myslím, že já bych jako za nic nevyměnil to, jakým jakým způsobem pán Bůh si člověka používá při zakládání sboru nebo u mě. Protože když, když začne dělat vedoucího mládeže, tak pán Bůh po tobě chce co? Abys vedl tým, aby kázal, abys organizoval. A dobře, to je jako základ, jo, taková jako svatá trojice, tyhle tři věci. Ale když se mají zakládat sbor, tak, tak to jako přesahuje tyhle ty jako klasické služby v církvi. Protože ty tam jsou věci, které jako jsou součástí života, jako to, že prostě. Jako Jedna z hlavních věcí je umět zvát sousedy jako na, na grilování. Nebo, nebo uh, uh, já nevím, teď my chodíme v Chotěboři na hospodský kvíz, abychom prostě poznávali lidi. Takže prostě žít nějak tím, tím městským životem. A, a uh, jak říkám, prostě seznamovat se s lidma ve škole, tam, kam chodí tvoje děti, nebo, nebo v práci. A, a všechno ty vnímáš tím, že prostě Pán Bůh tě chce mít v tom městě. A ať potkáš kohokoliv, ať máš příležitost se bavit s kýmkoliv, ať máš možnost prostě uh, jít do jakéhokoliv kroužku tam nějakého komunitního, tak to vnímáš tím, že Pán Bůh tě chce mít v tom městě a vlastně vyhlížíš příležitosti, jak, jak mu sloužit a jak, jak svědčit druhým lidem. A, a to je úžasné, to je úžasné, protože nikdy nevíš, co tě potká, nikdy nevíš, jaký dovednosti ti Pán Bůh dá, nikdy nevíš, jaký příležitosti ti Pán Bůh dá, protože to už není jenom služba, ale je to prostě život, který žiješ někde kde ví, že Pán Bůh tě má mít a že, že tě tam chce mít jako, jako nějaký nástroj. Tak to bych možná, možná řekl na závěr, že to je jako, úžasnej, jako úžasná příležitost, jak, jak, jak univerzálně sloužit
0: Pánu Bohu. Doufám, že vám, posluchačům se tahle epizoda líbila. Jsme na jejím závěru. Mimo ztem dneska byl Ondra Paulus, vikář ve sboru Círka Braturské. Signál v Chotěboři. Ondra, děkuji ti a měj se hezky.